1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Charlie García de Sonorama Discos. Sonorama es un sello disquero basado en Chicago con la misión de promover los vintage Latin sounds Hoy en este segmento de comunidades amplificadas escucharemos una plática con Mago Salgado y Rufe TNT, fundadores de Disco Delic, Discos Viajantes. Escucharemos todo sobre sus expediciones a Sudamérica, Caribe y África en busca de discos perdidos y rarezas únicas en vinilo. Tal vez mañana sea realidad. Quiero Porque sin ti ya no podés. La eh, eh, eh. Ah, ¿qué tal? Saludo a toda la gente allá en Chicago, la gente que nos está viendo O pues en la Ciudad de México, nosotros somos Iscodeli, Yo soy Majo y, y aquí estamos Rufy. hablando
0: un poquito, a ver
1: estuve viviendo con Majo, empezamos a vivir juntos allá en el 2015. Yo ya tenía muchísimos años más buscando discos y todo esto, ¿no? Por, por muchos lados, Perú y tal, Jamaica. Pero decidimos empezar como colectivo ambos en El Salvador ya juntos en el 2015 a, a poner la primera tienda de discos juntos, que fue Buenas Épocas, pero también se llamaba Disco Delic. Era, era raro porque no había tiendas ya en El Salvador. Ya habían desaparecido desde los años 90, ¿no? Fue como un revivo al que le dimos incluso a El Salvador nosotros. Empezaron a salir nuevos coleccionistas, conocimos a coleccionistas locales. Y
0: empezaron a interesar más también por la música nacional.
1: Claro, sí. Mucha gente, obviamente había coleccionistas pues de rock clásico, de jazz, de blues, de punk, pero muy poca gente conocía sus raíces del rock salvadoreño. Algunos por ahí conocían a los Vikings o a grupos San Miguel, pero muy deep, deep hacía rarezas, rarezas, y pues las fuimos ahí compartiendo con los amigos, los amigos en El Salvador, y fue como la primera tienda que tuvimos, después avanzamos hacia Guatemala, fue en el 2016, fuimos todo un año también.
0: Esa fue la primera discodelic que ¿no? Ajá, ya sí, se
1: sí, llamaba discodelic como tal.
0: En los discos de Dicesa siempre venían stickers como color naranja, o no, balada. No sí, pero
1: Dicesa.
0: pues se veía más ahí ya discodelic, pero y venta de discos. Y eso fue lo que nos llamó la atención, nos gusta uh -huh. el nombre. guardamos los stickers y también nos gustó la tipografía, que viene siendo casi la misma que usaban en, la en el sticker esa. Pareció curioso de que en una ferretería también donde vas a comprar clavos, cosas de construcción, vendieran discos.
1: Aparte que eran hippies, ¿no? O sea, era, eran como unos hippies que también de, les gustaban las cosas serias, ¿no? La ferretería y los discos de vinilo. Un, un, un símbolo amor de paz. amor y paz. Y todos los discos que distribuían eran de onda muy groovy, funk, Soul, psicodelia. Que
0: tenían buen gusto para, ah, para la distribución. No sabemos
1: quiénes eran ellos los originales de psicodelia, pero, señores, una, alguien tuvo esa tienda en El Salvador, nos gustaría algún día encontrarlos. Es, nuestro nombre viene a, a raíz de ello, ¿no? Una tienda super underground que existía en San Salvador en los años 60 y 70. y Bueno, no, nosotros como tienda, ya la establecimos en Guatemala, estuvimos también un año trabajando en arqueología musical ahí, descubriendo todo lo que eran sellos como Fónica, Dideca, Kisme. Feeling, conocimos a la gente Que también tenía el sello de Romendi de Entrevistas y tal Aprovechamos bastante bien el tiempo en Guatemala Un año, un año y medio Y a la Ciudad de México La primera tienda también.
0: Fue en 2017 En septiembre Ya nos parece que especializamos como en más Para nosotros, así Música tropical, discos Que no son muy fáciles de encontrar Y pues, discos que nosotras quisiéramos entrar a una tienda y encontrar y comprarlos.
1: Bueno, sí, el concepto un poco como, como comenta Majo es era eso, ¿no? Que nosotros siempre vivamos a tiendas y siempre vemos lo mismo, ¿no? Discos de Pink Floyd, discos muy, muy comunes, o se, se ven las tiendas grandísimas, llenas de discos, pero realmente hay pocos discos interesantes, ¿no? Siempre fue hacer alguna tienda pequeñita, pero con mucha calidad, con mucho, mucha entrega y co cosas que el que, algo que, 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 interesantes. Desde hace 20, 25 años yo he estado muy clavado en la música, música negra, la música del Caribe, en especial el ska, rocksteady y early reggae. En la, hace 15, 15 años, 12 años, yo ya había hecho un libro sobre, sobre de los skinheads y el reggae, la conexión que había. Siempre he sido una persona mucho de, de leer mucho, de coleccionar, pero nunca había ido a Jamaica ni había ido a Inglaterra y, y aún así conocí un montón sobre, sobre esas ondas. Entonces, cuando empecé a coleccionar discos latinos y entrarme más en la música latina hace 15 años, me di cuenta que era algo más personal, ¿no? Que lo tenía a la mano, que podía... Fácil encontrar, no fácil, ¿verdad? Pero de una manera más cercana, eh, descubrir estas disqueras, descubrir estos músicos. Entonces, fue que nos adentramos a redescubrir la música latina en... Especialmente en Centroamérica y en México. Hemos ido poco a poco, bueno, en mi caso... A, la necesidad de siempre saber más, de siempre entender más la música, no solo escucharla, sino entenderla a través de sus compositores, de sus disqueras, es una es un gran motor en mí, en, en la búsqueda, siempre la yo creo que es lo que te mantiene activo, siempre estar averiguando cosas, ¿no? de, de ahora mismo, con ahora el encierro este que tenemos aquí, ya de casi cuatro meses, la música ha sido la mejor medicina, y la mejor manera de y no volverse loco, no entonces siempre estar, investigando, pero en mi caso, ¿no? Ah, bueno,
0: a mí siempre me ha gustado también la música, y me considero que, que no me gusta estarme estancada en un solo género, sino que, así como comenta Rufi, la música latina es más al alcance de nosotros, a pesar de que hay musa, mucho, mucha musa, hay mucha mucha hay música eh, del mundo que es muy buena, pero pues sinceramente no podemos ir hasta la India a comprar ciertos discos. <risa> pero también la, el lenguaje <risa> es, es una barrera. A Egipto no podíamos leer los títulos porque estaban en árabe uh -huh. estábamos vencido de ver baúles llenos de discos y decíamos, no, pues no podemos ver cinco mil discos en una tarde pues, como te digo el lenguaje sí que es una barrera importante y la música latina sí es muy, muy fácil para nosotros conseguirla
1: Por Latin, tín, tín, tín. y
0: aparte también que en Centroamérica yo ya sé cómo está la movida, qué lugares más que todo en El Salvador, a qué lugares ir, a qué lugares uh -huh. no y pues, sí eso es, un es muy fácil la música en Centroamérica para
1: nosotros. Estábamos con la tienda en México y a veces nos quedamos todo un mes sin viajar, ¿no? Ya mm. estábamos acostumbrados a estar siempre viajando. Si no era Nicaragua, era Panamá o al interior de la República siempre comprar colecciones. Entonces nos dimos cuenta que no, no podíamos estar eh, atendiendo la tienda porque era como un vicio el hecho de viajar, no el hecho de estar buscando esos discos. Entonces, nos aventuramos una locura de, de sí. 18, 18 meses... ...país tras país, sin parar, sin, sin tener casa, ¿no? Entonces nos fuimos, agarramos nuestras maletas... ...con tres pantalones en mi casa y dos playeras... ...y a recorrer un montón de países... ...sobre todo el Caribe, ¿no? Ahí ven... ...la música del Caribe, la música de Trinidad de Tobago... ...la música de Barbados... Entonces, primero fuimos ahí, de ahí nos fuimos para Suriname también... ...para Guyana... ...y bueno, después del Caribe y buena parte de Centroamérica... Eh, decidimos irnos a, para, para Europa y vendimos un montón de discos que, que eran parte de nuestra colección para poder, eh, financiar,
0: para poder el financiar el viaje
1: para hacia África, porque, pues, mm -hmm. ¿no? es una, una parte de nuestra colección de discos importantes. Y nos fuimos para, para Turquía, para Estambul, y estuvimos buscando discos muy, muy interesantes, pero muy, como bien lo menciona Majo, es. No se puede hacer el mismo digging que se puede hacer, digamos, en Costa Rica, ¿no? Andar casa por casa, platicando con la gente mayor en los parques, visitando bodegas. No se puede hacer lo mismo, pero la, la, el lenguaje es una gran barrera. Entonces, en Turquía, pues, fue más con coleccionistas locales, con dealers, con tiendas de discos. Y obviamente muchísimo más caro, ¿no? Porque los precios ya te los querían dar.
0: Precio de coleccionista.
1: Precio de discos y eso, ¿no? Entonces, hubiera comprado mejor allá desde mi casa, y esa no era la experiencia que queríamos, ¿no? Queríamos encontrar los discos, ¿no? So, que aparte que fueran baratos, ¿no? Y de ahí, de Turquía, nos fuimos para... Para Etiopía. Para Etiopía.
0: ¿no? Y en Etiopía sí, también, muy poca gente hablaba inglés. Igual nuestro inglés no era tan fluido como para entablar una conversación, pero sí lográbamos darnos a entender. Que no, no, pues, no entendía, hablaba solo amárico y pues sí conseguimos algunos discos. y sí fue bastante difícil porque algunos en mal estado, y como sabes que los etíopes siguen comportada, bien rayados, o el label venía como mojado, arrancado, pues sí, no, fue un poco desesperante, pero sí, conseguimos muchos discos buenos bien.
1: Pero también ten mucho miedo, ¿no? Ah, vas a África, cuidado, que la violencia y tal, pero nosotros venimos de México, imagínate, o sea, ¿qué puede ser más peligroso que México? Entonces, pues realmente nada de eso nos asusta, ¿no? Cuando nos dicen, no, que este país tal, o el terrorismo y tal. pues aquí vivimos siempre con el miedo de morir todos los días, ¿no? estamos curados de espanto en ese sentido En Etiopía su experiencia experiencias muy interesantes de hecho conocimos a mulato Astad que en un bar así de la nada fuimos salimos a cenar y lo encontramos ahí y este también fue un artista etíope cómo se llama a vender los discos al hotel o sea una siempre había eh, cosas muy interesantes que pasaban día tras día ahí nos fuimos a Kenia estuvimos en Nairobi luego en Mombasa es una locura es, es una ciudad que te impacta es una mezcla de hindú de... De
0: con africanos o sea, hay, mucha
1: comunidad hindú ahí y de ahí todavía nos fuimos para egipto y así en egipto lo mismo hubo un
0: atentado, un también? atentado terrorista
1: una, un coche bomba que mató a no sé cuántos vietnamitas o a cinco minutos donde estábamos sí, entonces ya de ahí decidimos ya irnos tres para Europa estuvimos en portugal y tal y ya nos regresamos a México y regresando a México, volvimos a ir como a cuatro países más, a Bolivia, a Perú, a Ecuador, a Ecuador fuimos apenas oh, bueno, recién. Después de, después de 25 países, pues ya regresamos.
0: Estábamos ya cansados, de, ay, ya, queríamos, ya queríamos tener casa y decíamos, sí, sí, ay, sí, no sí. tener nuestra casa, pero la vida te pone en tu lugar y nos dio cuarentena, así ya llevamos tres <ríe> meses
1: cerrados. Sí, es curioso esto de lo que está pasando con el covid un montón de trabajo atrasado pero así como trabajo como de años atrasado ¿no? las cajas que no habíamos abierto de hace 10, de hace tres años ¿tú? yo apenas hoy en la tarde estaba checando los discos de Etiopía que compramos hace dos años <risa> otra cosa es que hay discos regados por todos lados no Ahí tenemos discos de... en Guatemala con en, casa, en casa de mi abuela en casa de su abuela en, Porto en, en República Dominicana hace seis años dejamos unas cajas de discos ¿no? por ellas
0: nos traemos como que la prioridad y decir, Ajá, ah, lo, y como las no, más
1: rarezas nos traemos. Esto
0: puede esperar y podemos regresar por ellos, pero sí, igual sí traemos, la vez pasada de Perú trajimos cuántos,
1: nueve Está, cajas. Sí, de Perú trajimos como, se juntó Perú y Bolivia, entonces trajimos como 6.045. Pararon aquí en la aduana y nos... Acababa de cambiar el, 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 el de Hacienda del SAT, pues así, y pagué con un, 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 una barbaridad, no te habíamos pagado tanto.
0: Igual era de dejar los discos a pagar el impuesto. ¿no?
1: Y regresamos del viaje y como bien lo dice Majo, pues a quedarnos integrados de trabajar con los proyectos que tenemos un montón ahorita que estamos uh -huh. trabajando. Estamos haciendo un libro también. Es un proyecto que se llama Qué Bonito. Del,
0: del arte de los, de los labels de listas de 45, eh, portadas, en eh, ¿no? Como las bolsitas también en las que te daban los discos, o sea, todo lo que tenga que ver con, con discos. Toda la
1: gráfica popular, uh -huh. toda la gráfica es súper interesante de los discos bolivianos, de los discos ecuatorianos, de los discos en Guatemala, los discos mexicanos, los sellos privados. Entonces, es un libro que tenemos trabajando ya un tiempo, recopilando todos estos sellos con los labels muy, muy interesantes, muy bonitos. Y pues ya ahora sí ya tenemos ya hasta, hicimos una cita con los diseñadores... Es posible que salga con un par de meses, pero también estamos trabajando en los, los reissues. Pero ya viene el siguiente, que es el de Bocaracá también. Pero... Sí, el Poder del Alma de Nicaragua, una super banda que, es que estoy súper emocionado. Y por fin, cuando logramos firmar contrato con Ro, Ro, Román Serpas, que es el, el líder de Poder del Alma, de, me, toc, me tardó como cinco años poderlo convencer.
0: Sí, porque el señor con una actitud. No, es, super... es el otro. El, el... Ay, sí, pero igual había el propia propia así de Poder del Alma. Sí. Un señor súper amargado, enojado, que él no quería saber nada de, de, de su música, que no le importaba que la otra gente lo conociera. Ya no había mandado por vencidos, pero otra vez sí. a, pues, no dio la oportunidad de poder Sí, son, tan,
1: son parte de las barreras que hay no con esto de los reissues. Eh, hay veces que los mismos músicos ya no quieren saber nada de sus mismos proyectos, ¿no? Porque les traen sí. más sí, sí. recuerdos. en su tiempo, pues... Los discos los usaban más para promoción que como un, una parte de su trabajo. Los músicos que utilizaban en ese tiempo, sacar un disco les iba a reeditar de alguna manera. Y esto me lo han platicado muchos artistas que incluso nunca vieron los 45. Los 45 se utilizaban pues para la radio, no para promoción. Ajá. En algunos casos de los LPs les daban un LP a cada uno y servían para conseguir fechas, para, para tener más shows. Pero igual ellos
0: lo tomaban como un hobby, nunca
1: tomaron eh, el ser como muchos. a larga...
0: Para hacerlo así como decir, Ay, voy a vivir de esto. no Fue como una ilusión de jóvenes que tuvieron. ¿no? Si tuvieron... Sobre todo
1: en Centroamérica, ¿no? que no es una... tan grande como puede haber en Argentina. O Argentina ¿no?
0: Pero a pesar de, de haber sido personas que no estudiaron en algún conservatorio o algo, fueron muy buenos músicos.
1: Y yo entrevisté a un señor que se llamaba El Indio Correa, que era el productor de Buana. Y me contó precisamente eso, que cuando fue El Temblor, que fue el 25 de diciembre, me parece, de 1972, antes que ir incluso en su casa fue Correa a los estudios de grabación. A rescatar las cintas de unos LPS que se acababan de grabar apenas y logró, logró recopilar dos rec recuperar dos cintas, uh -huh. solo dos cintas y lo demás, pues a la basura. Igual en el, en el huracán Mitch, yo conocía dueños de tiendas que habían tenido tiendas en los 70s y me llevaron a, a llevar, a, me llevaron a bodegas que tenían lejos de la ciudad para mostrarme cómo había acabado destruido todo. Imagínate sin moverse eso, como por, por 20-25 años, estaba todo podrido podrido totalmente, y así por muchas partes, en El Salvador igual toda la guerra civil que hubo en los ochentas el centro de San Salvador bombardeado no ya es como por la guardia civil entonces por todos lados les llegó desastre, entonces encontrar discos de Centroamérica hoy en día, 40 años después, pues es un reto después del temblor había escasez de materiales, entonces empezaron a, a, a poner anuncios yo tengo por ahí un anuncio donde dice que compran discos para reciclarlos Imagínate la barbaridad de, de, o por cuánto los pagaban, por centavos, así, para reciclarlos, esos discos. Entonces, pues la escasez de, de, de material hizo que reciclamos. Y pues aquí en México igual el saqueo. Ahora creo que son tiempos diferentes. Antes se escuchaba mucho que oh, vienen europeos o a buscar discos aquí y acá. Ahora somos los latinos que andamos como locos buscando por todos lados. Está lleno ya de coyotes también. Sí, yo creo que de Estados Unidos, las capitales de la música latina que es Chicago, Nueva York. Detroit. No, Detroit no es algo más fun, No, Detroit no creo. Los Ángeles. Yo me recuerdo la primera vez que fui a Nueva York yo estaba emocionado y dije voy a discos latinos a morir. Todas las tiendas de discos. ¿no? Les pedías la típica cajita que tienen atrás del mostrador, ¿no? Un disco el peor de los corraleros, así, 30 dólares. Yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Tanta por tanta suerte, pero la, la, la mayoría de las que estuve en Chicago no tenían buena sección de música latina. Pues la, la onda de, de reeditar es, es un proyecto que ya viene de hace muchos años, que casi 10 años, pero primero fuimos tratando de, de recopilar toda la música de Centroamérica, todo lo, todas las grabaciones que nos faltaba por completar, pues de, de largos años de búsqueda y búsqueda, eh, de tener ya. Al parecer, un gran, gran porcentaje de las producciones centroamericanas es que hemos decidido empezar a lanzar los reichos. Re eh, la mayoría estamos enfocados en música centroamericana, que realmente pues, no se conocía casi nada. A la, y fue a raíz de que empezamos nosotros a, pues a tocarla en, en, en pinchadas, en fiestas, en programas de radio, hablar de ella, que un poco más gente se fue interesando. ¿no? Y también, bueno haciendo subastas en eBay y tal, la gente ha ido poco, poco a poco adentrándose más en la música de Centroamérica y pues, nuestra labor es esa de irla presentando, ahora con el primero de Costa Rica, pros, pro, de, después viene también Bucaraca, que es de Costa Rica, y luego Poder del Alma, que es nuestro siguiente lanzamiento, que son de Nicaragua. Entonces, hay proyectos, por ejemplo, que tienen desde... Yo estoy trabajando ahí con un proyecto que vamos a hacer con Gerson sobre sobre un sello de Salvador desde el 2013 y a la fecha todavía no se ha podido concretar imagínate por lo mismo de que no se logra todavía algún trato con el con el productor
0: no tienen interés alguno de, de,
1: sí. de
0: editarla simplemente son muy apáticos a veces hay
1: mucha gente que es muy apática entonces sí. cuesta no es tan fácil como encontrar a la persona y firma de aquí no entonces esta pues, parte no muchos músicos también pues ya fallecieron Ahí es algo, buscar a la familia. Nosotros hicimos otro proyecto que se llama de un artista que se llama Emilia Paricio, en Guatemala.
0: Sí, nosotros eh, organizamos la Cano Console. Desde... 2018, bueno, Rufi también yo organizaba varios, como Raíz Negra, y otros antes de que ella viniera a vivir
1: aquí? No, un montón. Sí. Aparte, artistas jamaicanos de toda la vida hemos traído aquí también. No, organizando fiestas desde los 90, pero... Eh, ya en conjunto como Disco Delic yo creo que sería Latinos con Soul la,
0: y Tropicalización la
1: fiesta. Tropicalización y México tiene onda y como fue las primeras fiestas que se hizo de los mexicanos mm -hmm. nada más pues yo estar <risa> encerrado aquí en, en este estudio o en el otro estudio de <risa> revisar, revisando disco y discos y discos y discos ya de... llevo meses y meses <risa> aquí encerrado porque ni siquiera sabemos qué tenemos entonces siempre estamos revisando por ejemplo hoy encontré un blank muy interesante que no sabía que tenía Roy Shirley mm -hmm. que se llama Music Island en revisé otros discos etíopes también muy interesantes. Entonces, uh -huh. básicamente es estar escuchando disco por disco limpiar. Haciendo y, uh, digging
0: uh, en la propia casa. Sí,
1: digging todo el tiempo y, bueno, uh -huh. trabajando en el libro. Y, aparte, yo estoy trabajando en otro libro que se llama El Salvador a también. Que es el libro sobre la explosión psicodélica de rock and roll en El Salvador en los años 60. Uh -huh. eh, pues en El Reíso también trabajando. Y tenemos un perrito también, Fruco, que... Siempre hacemos pausas en el día para estarlo acariciando nada más.
0: Sí, o bueno, que a veces tengo que hacer envíos o, o ya, preparando subastas, tomando fotos, limpiando sí, discos. Uh -huh. O sea, siempre estamos enfocados en discos.
1: Sí, tra ya trato ahorita de ponerme un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche porque a veces me quedo hasta las 2, 3 de la mañana <risa> igual trabajando. Es como, no se siente trabajo cuando el trabajo te gusta tanto. No se siente nada. Después de 40 horas yo creo es un problema. Sí, el, el canal de YouTube lo empezamos apenas también, igual en enero. Ahorita está un poco de. Voy poniendo uno como cada mes, pero normalmente debería uh -huh. estar poniendo más continuo. Y ese es el archivo Disco Elic, que es subir toda la música, pues que no, no vemos que estén por ningún lado. La mayoría es un, un googleable, es el término. Uh -huh. Eso a mí me gusta mucho, de esa manera, contribuir, ¿no? No que solo se queden con nosotros los discos, ¿no? No ser así todos unos.
0: Avaros. A egoístas
1: de decir, no, yo tengo discos oscuros que nadie conoce y nadie va a saber nada de este sello. <risa> y les tapa los sellos y cosas y Nosotros no somos tan así. Por lo menos libros y cosas que expandir, es que expandir, ¿no? O sea, para que cuando nos, nos muramos o tal, Ay, pues no. quede algo ahí, ¿no? Ellos hicieron esto, conocimos esto gracias a ellos. Como que falta muchísimo tiempo todavía para que haya una un conocimiento grande para que la gente vea todo lo que se están perdiendo de música grabada en este continente ¿no? De no solamente cumbias, ya estamos hablando de hasta merengue estamos hablando de guarachas de son cubano infinito, ¿no? del soul latino tanta música tan buena que si, si gente que no está tan acostumbrada a música tan, tan, tan desconocida de escuchar, seguro le gustaría yo creo que ese es el siguiente paso con el tiempo de que pues estos discos no solo se queden, esta música no solo se quede con la gente, con los collectors o con los arqueólogos musicales, toda esta gente, sino que también la disfrute tu vecino, tu tía y todo, porque pues si en algún tiempo Chicoche fue famoso, o si en algún tiempo muchos artistas que desde tropicales en los ochentas fueron famosos, ¿por qué no pueden ser famosos estos ritmos otra vez, no? <risa> Well, right there, but I'm looking at you the better one. Yeah, I go Kawita, you go Kawita too? Yeah. You have to reach down day after tomorrow, you know. I win 50 pieces of the tree wapi, you Yeah, a wapi. Sometime. Yeah, a lot of women here, boy. a lot of them. Strong, good, not in Kawita. and it is and cool. Yeah. plática con Majo Salgado y Rufetiente de Disco Delic, Discos Viajantes, aquí en Comunidades Amplificadas. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima vez. Mi nombre es Charlie García, en nombre de Sonorama.
0: Esto fue un segmento de Comunidades Amplificadas. Coam Escucha. The Spanish Language Communities Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP. It is led by executive producer, Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students, and volunteers. This project is supported by major funding from the Field Foundation and additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning
1: Exchange.